0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, como la previsión meteorológica de la EMET en el Puente del Pilar, la de los pitos, abucheos e insultos al presidente del gobierno que nadie dudaba se iba a cumplir en este día de la fiesta nacional. La tradición de cada año, igual de irrespetuosa hoy que siempre, hacia la institución que representa Sánchez, que prevenido por sus planes de amnistía, se ha llevado al chubasquero al desfile para aguantar el chaparrón. El pataleo ciudadano ante el jefe del Estado, la heredera a la corona, autoridad políticas de la Judicatura ha retumbado con fuerza contra un gobierno que negocia en la sombra el perdón para los condenados del Prusés, que planea cambiar las leyes para controlar a su antojo a los jueces, que comparte gobierno con ministros que se resisten a llamar terroristas a los terroristas de jamás y que tiene como socios parlamentarios a aquellos que boicotean con su plantón habitual este día de la fiesta nacional, que se afanan en despreciar con devoción. Otra y costumbre más...
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Aplausos para el Rey y sonora pitada para el presidente del Gobierno a su llegada al acto central de este día de la fiesta en la Plaza de Neptuno de Madrid. gritos de aprisión Puigdemont o que te vote chapote. No es el Partido Popular el que ha convertido este 12 de octubre en la fiesta del insulto, como dice el gobierno, son ciudadanos que se sienten insultados con el precio que Sánchez pagará para ser investido de nuevo presidente. Se lo ha recordado el líder Feijo.
2: Señor Sánchez, cuando intenta culpabilizar a los demás de su propia responsabilidad se está comportando también en mi opinión de una forma poco institucional. Si lo que pretende es respetar las instituciones debería respetar el primer partido de España y no culpabilizarle de algo que no tiene ninguna responsabilidad.
0: El ruidoso feo a Sánchez en el acto institucional del desfile militar que han presidido los reyes con protagonismo especial para la princesa Leonor que ha lucido uniforme militar de gala en la tribuna de autoridades y de estreno también en la recepción en el Palacio Real a los más de 2.000 invitados, que continúa a esta hora. Siria acaba de denunciar dos ataques simultáneos de la aviación israelí contra aeropuertos internacionales de Damasco y de Alepo. Israel se prepara para una incursión terrestre en Gaza después de una nueva noche de bombardeos sobre la franja. Los frentes diplomáticos se multiplican con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken hoy en Tel Aviv, respaldando sin fisuras a Israel mientras la Cruz Roja Internacional exige un corredor seguro para los civiles de Gaza porque se agota el suministro de energía en los hospitales.
3: La planta eléctrica central ya no funciona, los hospitales están usando generadores, pero estos necesitan gasolina y a pesar de que tenemos acopio de gasolina no podremos resistir mucho más. Por todo esto es urgente abrir un corredor humanitario para enviar gasolina, medicinas, material médico, agua y comida, ya que Gaza está completamente aislado. ...israel debe atender el llamado internacional... ...de abrir un corredor humanitario, es urgente... ...en ese
0: clima de tensión celebran este año... ...el día de la fiesta nacional... ...los militares españoles en el Líbano... ...con ellos, con el jefe de la misión de Finul... ...el general Jesús Fernández... ...charlaba por videoconferencia hoy... ...la ministra de defensa Margarita Robles...
4: ...el ataque de Hamas contra el sur de Israel... ...y la masacre ejecutada... ...han cambiado totalmente la situación de seguridad en la zona... ...ahora mismo nos encontramos operando... ...con cierta normalidad en este ambiente de tensión... ...que
3: disfruten del día dentro de las posibilidades. Esperamos que no tengan que ir a, a los refugios, pero en todo caso, como usted bien me decía y me dicen siempre todos ustedes, la moral bien alta. Mucho
0: ánimo y cuídense. Resumimos el resto de noticias de esta mañana en titulares con Cristina Rovirosa y Paloma de Prada.
1: Llegando, ...siguen llegando cayucos a la isla del Hierro... ...dos más hoy con 250 migrantes a bordo... ...entre ellos 36 niños... ...de los que nueve son bebés de apenas meses... ...otras cinco pateras se han interceptado... ...en aguas de Baleares y cuatro en Murcia. La ministra Yone Velarra pide que España... ...se replantee dejar de conmemorar su día nacional... ...en el aniversario de un genocidio... ...contra los pueblos de América Latina... ...en el Congreso Esquerra ha registrado... ...una proposición no de ley... ...para que se supriman los desfiles militares. La Policía Nacional ha detenido en Palma... ...un hombre por amenazar y violar a su pareja de forma continuada. También la habría obligado a mantener relaciones sexuales con terceros casi a diario y en un horario concreto. La venta de aceite de orujo se dispara un 19% entre mayo y agosto, según datos de la Asociación de envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. El tirón coincide con el incremento del precio del aceite de oliva, un 56% hasta el pasado julio. Asesinan de una cuchillada en el cuello a un portero de fincas dentro de la casa de un vecino en Madrid. La Policía Nacional busca al propietario del domicilio que huyó del lugar poco después de que la víctima entrara en su casa. La ofrenda de flores a la Virgen del Pilar congrega a miles de devotos que entregan sus ramos a la patrona de Zaragoza. Hasta las ocho y media de la tarde se podrá seguir tejiendo el manto de la Pilarica. Se estima que serán
0: unos siete millones de flores. Y del tiempo, el episodio cálido de los últimos días encara este jueves su último día, coincidiendo con el inicio del puente. El sol brillará en la mayor parte del país y los termómetros marcarán más de 30 grados en amplias zonas. No se puede pedir más para un
1: día festivo. El cielo permanece azul y tan solo en Asturias y en ...en Galicia, estará salpicado por nubes que no dejarán agua... ...además las temperaturas serán suaves cuando no directamente cálidas... ...35 grados en Badajoz o 34 en Bilbao, Córdoba o Sevilla... ...mientras que en Madrid las tropas han desfilado a 27 grados... ...y en Zaragoza la ofrenda floral se desarrolla a 31 grados de temperatura... ...de hecho hoy la máxima más corta no bajará de los 25 de Ceuta... ...en Canarias entre tanto sigue el calorazo... ...34 grados a la sombra y con noche tropical a la vista... Ojo con el viento que soplará en la costa gallega y en el estrecho, lo que difícilmente estropeará el día de playa que aún queda por delante. próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos. Como en el chocolate con leche en el extra fino pack de 3. Compras uno y te devolvemos 1,83€ en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Noticias Mediodía.
0: Onda Cero. Nunca hasta hoy habíamos visto a la princesa Leonor vestida con uniforme militar en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas en la tribuna de autoridades presidiendo la parada militar junto al rey, a la reina y al resto de representantes institucionales. Es sin duda una de las imágenes de este 12 de octubre como lo es también la de la cabo Carmen Gómez, que ha sido la primera mujer paracaidista en saltar con la bandera de España en un desfile del día de la fiesta nacional, con precisión milimétrica el aterrizaje. Lo que ya no es novedad son los pitos, los insultos, los abucheos al presidente del gobierno en un acto como este. El enfado del personal, enfado mayúsculo con Sánchez. Arancha Martín, buenas tardes, Arancha.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, este año Sánchez no ha hecho esperar al rey, como sucedió el año pasado, aunque no se ha librado de escuchar cánticos, abucheos, pitos, pese a lo lejos que estaba ubicado el público esta vez muy lejos sí más que nunca así que esos abucheos
5: a Sánchez le llegaban la verdad muy, muy matizados a la zona de tribunas pero la verdad es que se han producido y el presidente del gobierno sí que los ha oído los ha oído a su llegada apenas dos minutos antes que, que el rey eh, por una calle real y los ha oído en su marcha vete vete que te vote chapote o push de mona prisión,
0: muy lejos a prisión, muy lejos a prisión
5: contado con los vítores y aplausos a los reyes... ...ha contrastado, digo, esos, esos gritos contra Sánchez... ...con los vítores y aplausos a los reyes... ...don Felipe con uniforme de capitán general del aire... ...doña Leticia con vestido estampado vaporoso en azul... ...y, y la princesa Leonor también muy aplaudida... ...uniforme de gala de dama cadete de tierra de segundo año... ...que ha seguido el desfile a pie, como el rey desde la tribuna... ...y que junto a él, junto al rey ha participado en el homenaje a los caídos. Destacan los expertos, el porte y la precisión militar de sus movimientos... ...perfectamente sincronizada
0: con su majestad. Bueno, casi todos los miembros del gobierno han estado presentes, no todos, eh, y, y no han ido los de siempre, presidentes autonómicos del País Vasco, de Cataluña, hemos visto además, Arancha algunas escenas un tanto incómodas, ha hablado poco Pachi López, nos ha parecido ver con Cuca Gamarra y con Santiago Abascal, aunque estaban sentados al lado, ¿no? A a la derecha, Gamarra a la izquierda de López. Poca conversación, sí, y eso que han sido los primeros en llegar, casi
5: encargados de recibir a los propios, cada uno a los suyos. Más animada la conversación entre presidentes autonómicos, pero bueno, más animada sobre todo también cada uno con los de su partido, también es verdad, los nueve del PP. ...los tres del PSOE... ...una vez que ha comenzado el desfile... ...todo ha sido, hombre, pues mucho más fluido... ...porque la atención estaba puesta... ...en los cerca de 4.200 militares... ...que han participado con casi 90 aeronaves... ...y 150 vehículos terrestres... ...aplaudidos y vitoreados... ...por los miles de ciudadanos... ...miles apostados en ambos lados... ...de, de la calle... ...aunque, desde la Tribuna Real... ...la verdad es que casi no se ha oído... ...porque el
0: cordón de seguridad... ...estaba también para esto demasiado lejos. Bueno, los ausentes, entre ellos en efecto, como comentábamos, el presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana, per Aragonesa, ha elegido su grupo Esquerra precisamente este día para registrar una proposición no de ley sobre la supresión de desfiles militares. Quiere que se debata en el Pleno del Congreso suprimir los desfiles y cualquier exhibición militar y recortar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Leonor ha sido protagonista en el desfile, se lo acabamos de contar y también lo está haciendo ahora mismo a esta hora en la recepción posterior que tiene lugar en el Palacio Real de Madrid recepción con 2000 invitados es la primera vez que la princesa participa en el Besamanos y en los corrillos Francisco Paniagua buenas tardes Paco Hola le toca a la princesa ¿Qué tal, ¿Qué tal Paco? Digo que le toca a la princesa charlar hoy con políticos, jueces, periodistas, se va entrenando para su vida institucional.
6: Pues sí, es la primera vez que estamos viendo a la princesa de Asturias junto a sus padres, saludando uno a uno a los invitados, más de 2.000 aquí en el Palacio Real. De hecho, acabamos de pasar delante de ella los, los periodistas. Hay un alto número de invitados, lo que hace que tengan que realizar varias paradas de descanso. Han hecho ya dos descansos. La princesa está, como decíais, vestida de uniforme del Ejército de Tierra, que es el que ha llevado en el desfile, dado que ya ha jurado bandera en la Academia Militar de Zaragoza. Y algunos días de que jure la Constitución, ha habido un momento llamativo cuando el rey le ha explicado quién era Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución, cuando ha pasado precisamente a saludar a la princesa. Un saludo largo, lo que hace que el encuentro de los periodistas con los invitados, con los políticos especialmente, pues se va a retrasar este año, sin duda, pues la conversación estrella va a ser esa investidura de Pedro Sánchez y la negociación con los grupos nacionalistas hasta llegar a ella. Está aquí también el, el Palacio Todo el Gobierno, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoy, el, el, el presidente también de Vox, Santiago Abascal, y se han detenido los reyes a hablar unos instantes con la embajadora de Israel, a quienes hemos visto dar detalles de cómo está la situación en este país atacado por los terroristas de Hamas.
0: Nos suponemos que a la princesa Leonor no le preguntarán en los corrillos sobre la amnistía ni sobre la posibilidad de que se rebajen los requisitos para renovar a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin mayoría ya de tres quintos, solo con la mayoría absoluta y únicamente en el Congreso donde el Gobierno tiene, le recuerdo, un frente amplio que respaldaría esta maquinaria. Y que el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha denunciado aquí esta mañana en Más de Uno.
6: Dejaría al Senado fuera de juego. Lo que, lo que quieren es cambiar las reglas de la democracia. Y las democracias liberales tienen pocas reglas que sean eh, básicas. El imperio de la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes es una de ellas. ¿no? Y esto va directamente contra las reglas básicas de lo que es una democracia. Querer utilizar el poder judicial para tu interés de partido, para tu interés como presidente del gobierno, para tu interés eh, eh, como gobierno. Directamente atacar los principios básicos de lo que es nuestra democracia.
0: Son las 2 y 13 minutos, la una y 13 en Canarias. Lo último en el conflicto entre Israel y Hamas es la denuncia que acaba de hacer Siria, que asegura que la aviación israelí ha lanzado dos ataques simultáneos contra los aeropuertos de Damasco y de Alepo, información que está difundiendo la televisión del país. Israel cifra en más de 1.300 los muertos por los ataques de Hamas 200 militares y el resto civiles. Y ha comunicado ya a las familias la identidad de 97 rehenes en manos de Hamas. Esta madrugada ha continuado con los bombardeos a gran escala sobre Gaza, que sigue sin luz y sin electricidad. Y última, una incursión terrestre, ahora que tiene el control de la frontera, donde ha desplegado a miles de soldados, y ahora que Netanyahu tiene también el respaldo de un gobierno de concentración nacional. Vamos con la última hora desde Jerusalén, con la crónica de nuestra corresponsal Hanna Beris.
2: Buenas tardes. En efecto, por un lado está la concentración de tropas junto a la frontera con Gaza. Son ya más de 360.000, al parecer, los reservistas movilizados, aunque no todos han sido enviados a la frontera sur junto a Gaza. Hay una parte también, y evidentemente no se revelan los números exactos, en la frontera norte, porque se mira a Hezbollah y a la posibilidad que OSE, dicen los israelíes, atacar desde el norte, desde Líbano, territorio israelí. La incursión terrestre no se ha dado evidentemente como algo seguro ni se ha anunciado, eh, cabe suponer que no se anunciará hasta que comience, si es que se toma la decisión. La percepción en general es que sin la incursión terrestre no se podrá lograr el objetivo de terminar totalmente con Hamas, sino solamente de debilitar seriamente su infraestructura. Mientras tanto, ambos lados de la frontera entre Israel y Gaza, sensación plena de guerra, por supuesto, muertos y heridos Grandes complicaciones.
0: Les recuerdo esa denuncia de Siria que les comentaba hace un momento. Asegura a Siria que la aviación de Israel ha lanzado dos ataques simultáneos contra los aeropuertos de Damasco y de Alepo. Una información que está difundiendo la televisión del país, la televisión siria. Naciones Unidas ha actualizado hoy la cifra de desplazados internos en la franja de Gaza. Ya son casi 340.000 las personas que han abandonado sus hogares y que deambulan literalmente por las calles sin luz, sin electricidad, según cuentan los los pocos trabajadores humanitarios que todavía permanecen en Gaza y que alertan también de que los hospitales se quedan sin suministros y pueden convertirse pronto en morgues, Asunción Salvador.
7: Sí, María, son muy gráficas las imágenes que nos están llegando desde el hospital de Alchifa, en la ciudad de Gaza. Se ven grupos de personas... Malheridas, sentadas o tumbadas en el suelo directamente. Ahí es donde les están inyectando o proporcionando los tratamientos porque no hay camas ni camillas. Es cuestión de horas también que se agote la luz de los generadores a los que algunos hospitales han conectado, incubadoras de los recién nacidos, las máquinas de oxígeno o las de diálisis. Cada minuto que pasa, sin que entre la ayuda humanitaria, es un minuto menos hacia una muerte segura y, mientras tanto... Siguen llegando heridos entre los gritos de sus familias pese a lo desesperado de la situación el paso de Rafah que conecta la franja con Egipto sigue bloqueado el gobierno egipcio que no es partidario de una salida masiva hacia su territorio dice ahora que ellos sí aceptan rehabilitarlo pero que es jamás la que no quiere una fuente de jamás añade que eso supondría obligar al pueblo palestino a abandonar su patria e Israel advierte de que no volverá a haber agua ni electricidad en Gaza mientras la milicia terrorista no libere a los rehenes En el
0: plano diplomático hoy se ha producido un contacto muy relevante, una llamada entre el presidente de Irán, país aliado de Hamas, y el príncipe Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, una nación que trata de retomar su relación diplomática con Israel con un difícil equilibrio por delante. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, aterrizado además en Tel Aviv, se ha reunido con el primer ministro Netanyahu en un claro gesto de apoyo y solidaridad plena y total de Estados Unidos hacia Israel. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. En
4: su rueda de prensa conjunta, Benjamin Netanyahu ha agradecido a Estados Unidos su apoyo y ha señalado que está convencido de que Washington estará con Israel hoy, mañana y siempre. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha reconocido que como judío, los actos cometidos por Hamas son muy personales.
3: A litany,
5: a
4: la lista de brutalidad, de crueldad, nos recuerda, sí, lo peor de ISIS. El asesinato de niños, cuerpos profanados, jóvenes quemados vivos, mujeres violadas. El diplomático norteamericano ha dado la bienvenida a la formación de un gobierno de unidad en Israel, ha reiterado el mensaje de que Hamas no representa a los palestinos y ha elevado a 25 la cifra de ciudadanos estadounidenses muertos en los ataques terroristas.
0: En Bruselas, entre tanto, los ministros de defensa de la OTAN, de la Alianza Atlántica, han condenado hoy los ataques de Hamas, han exigido la liberación inmediata de los rehenes en su poder. Se reconoce el derecho de Israel a defenderse legítimamente, aunque no todos los socios coinciden en la proporcionalidad que hay que aplicar en esa respuesta. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regollos en lo que todos están de acuerdo es en el derecho de Israel a defenderse
6: Our determination to support Israel's right to defend itself. como acabamos de escuchar al secretario de defensa norteamericano Lloyd Austin, el problema es cuáles son los límites de este derecho de autodefensa muchos miembros de la OTAN como España piensan que debería estar limitado por el derecho internacional, otros como Estados Unidos no lo ven así, así que al final en el comunicado se lee que debe ser un derecho de defensa proporcional y dado el salvajismo del ataque de Hamas, lo de proporcional es libre intervención sobre todo después de haber escuchado al ministro de Defensa israelí que ha participado por videoconferencia decir que jamás es el ISIS de Gaza, que los van a perseguir hasta el último hombre y haber mostrado un vídeo sin censura de algunos de los horribles actos cometidos por Hamas.
0: Los conflictos, la inestabilidad política contribuyen a agudizar las crisis migratorias. A Turquía han llegado en los últimos cuatro meses 112.000 migrantes en situación irregular y la presión se acentúa en Canarias, donde no aflojan las llegadas. Solo al Hierro han llegado en las últimas horas casi 300 migrantes. Se suman a los que han alcanzado la costa de Baleares y la de Murcia. Casi 600 en total. Mercedes Pascua.
3: Solo a la isla del Hierro han llegado a bordo de dos cayucos, 250 inmigrantes, entre ellos 36 menores y nueve bebés. En las últimas horas, Salvamento Marítimo había avistado dos cayucos en La Gomera, que han sido acompañados hasta el puerto de los cristianos en Tenerife, donde han desembarcado 153 personas. Esta madrugada, el puerto de Naos, en Lanzarote, ha recibido en una neumática 49 inmigrantes, todos adultos y entre ellos una mujer, pero la presión no solo está en Canarias, también en Baleares y en Murcia, donde han llegado una patera a Calblanque, dos a Montecenizas y otra a Pormán, con un total de 45 inmigrantes, todos de nacionalidad argelina. En las últimas horas han llegado a las costas de Baleares cinco pateras, tres a Mallorca, dos a Ibiza, en la que navegaban 69 migrantes. Además la Guardia Civil ha interceptado en la cabrera un bote con 13 personas de origen magrebí. A esto sumamos que anoche en Altea, Salvamento Marítimo interceptó dos pateras con 19 personas.
6: Me encantan tus zapatillas
3: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble ¿El doble? Claro, porque hasta el 15 de octubre Si compras en las mejores marcas a través de WILET La app de Repsol Ahorras hasta un 40% del importe en saldo WILET Multiplica por dos tu ahorro
6: ¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo
3: Más información en Repsol.es
6: Noticias Mediodía Onda Cero
0: ya se habrán dado cuenta, el Puente del Pilar ha comenzado con muy buen tiempo y quien ha podido se ha escapado para disfrutar de estos últimos días antes de que empiecen a bajar las temperaturas a partir de este fin de semana. El sector turístico ha confirmado que este año la campaña de verano se ha alargado por ese buen tiempo, por esas altas temperaturas que todavía nos acompañan, hasta el punto de que han tenido que contratar a más personal porque a esta hora está casi todo lleno. Jessica de Jesús.
1: Las reservas para estos días siguen la estela de la campaña de verano según la Confederación Española de Agencias de Viajes que tiene previsto un incremento de la facturación de entre el 10 y el 15% y aunque la capitales europeas son la principal demanda. Roma, París, Lisboa, Londres... Sigue habiendo demanda a nivel nacional a las costas e islas por la extensión del calor veraniego. José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de CEAP, celebra las previsiones.
6: Un buen puente que reafirma la recuperación de la actividad y de la facturación de las agencias de viajes.
1: También el turismo rural tiene buenas perspectivas. Las ocupaciones rozan el 55% de media, pero llegan, como apuntan las plataformas rurales, al 80% en puntos como Navarra o el 60 en Aragón o Cataluña.
0: Pues para los que han tenido la suerte de marcharse de puente hay buenas noticias porque ha bajado el precio de la gasolina hasta 1,71 euros, el gasóleo hasta 1,68. Es la consecuencia de que en octubre haya bajado el precio del petróleo a diferencia de lo que ocurrió en septiembre cuando subió. Esa subida, la de septiembre, provocó un aumento del IPC adelantado hasta el 3,5 Mañana vamos a conocer el dato definitivo de la inflación del IPC del pasado mes de septiembre. Los precios, como ven, siguen muy altos y cada vez hay más empresas que deciden reducir el tamaño de sus productos. No así del precio, sino del producto que nos venden. Así dan la sensación de que baja el precio, pero en realidad no es así. Venden menos cantidad. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de la reduflación. Patricia Gijón.
3: ¿Lo habrá notado alguna vez? Pagamos lo mismo, pero los envases están más vacíos. La tarrina es del mismo tamaño, pero viene menos el contenido. Los productos de limpieza también, igual viene así. La
6: bolsa de patatas,
4: por ejemplo, que prácticamente todo es aire y el precio no solo es el mismo de siempre, sino más caro. Y la leche también estoy notando que se queda un montón de hueco. Ves el precio, das por sentado que es lo mismo y te das cuenta más tarde.
3: Es lo que se conoce como reduflación, un fenómeno legal pero poco transparente que aparece sobre todo cuando hay inflación alta. Lo explica en Onda Cero Rafael Pampillón, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. El
2: consumidor tiene que estar atento a, a ese. ...esa maniobra de reduflación ...porque es una maniobra que lógicamente... ...hace que el precio de ese envase sea el mismo... ...por lo tanto no sube de precio... ...pero la cantidad disminuya.
3: En Onda Cero, desde la Asociación Española de Consumidores... ...su presidente Miguel Ruiz pide que se ataje.
4: Se trata de esa reduflación la inflación invisible... ...donde incluso en algunos países como Francia... ...la han prohibido ya por ley... ...y nosotros como Asociación de Consumidores... ...pues pedimos que España habilite medidas legales para ir en ese sentido.
3: Los expertos avisan, la reduflación corre el riesgo de afianzarse y no volver a la normalidad cuando se corrigen las tensiones de precios.
6: La uva del Vinalopó, aparte de estar buenísima, tiene la piel muy fina. Y eso es muy importante. Por eso hemos fichado a una cantante para que lo diga mientras afina.
0: Uva del Vinalopó, Vinalopó.
6: Uva embolsada del Vinalopó. Todo el sabor
0: con la piel más fina. Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Vamos ya con el deporte. La Selección Española de Fútbol buscará hoy celebrar el Día de la Fiesta Nacional con una victoria ante Escocia. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, María. Radio Estadio Onda Cero desde las ocho y media para vivir ese importante duelo en la cartuja de Sevilla entre España y Escocia. Líder del grupo de clasificación para la Eurocopa de 2024. Tras aquella derrota de marzo en Glasgow, buscará el equipo nacional hoy un triunfo casi imprescindible para acercarse a la Euro del próximo verano. Tendrá que hacerlo, eso sí, con una baja de última hora. En vida especial de Onda Cero, Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar desde Sevilla la baja de Nico Williams va a precipitar el debut de Brian Zaragoza el chico del Granada, sin Nico, Lamin, Jamal, Jeremy Pino, Dani Olmo y Marco Asensio a De La Fuente, el equipo nacional le cogea por las bandas, y Zaragoza es el único extremo puro que hay en esta convocatoria Escocia, la número 31 en el ranking FIFA será una prueba durísima porque es la única selección que ha derrotado a la España de De La Fuente, 2-0 el 28 de marzo en Glasgow.
6: No lo veo como una revancha, lo veo como un partido de fútbol que nosotros estamos en la obligación de pelear por ganar, no es revancha, es un un partido de fútbol más. Muy importante, pero un partido. Todos los equipos hemos mejorado y Escocia sigue creciendo y mejorando porque tiene muy buenos futbolistas.
4: No se llenará la cartuja, aunque sí habrá más de 4.000 escoceses en las gradas. España no pierde en este estadio desde el año 2000 y fue un amistoso contra Holanda. Del resto de partidos de hoy destacan en el grupo de España el Chipre-Noruega, serán los nórdicos los rivales de los de, de la Fuente este sábado y el partido entre Croacia y Turquía también tenemos de madrugada encuentros de clasificación para el Mundial de 2026 en Sudamérica destacando duelos como el Colombia-Uruguay, el Argentina-Paraguay o el Brasil-Venezuela. Ya mañana será el turno de la Selección Española Sub-21 que va a disfrutar un amistoso en Uzbekistán un combinado nacional que cada vez ve como más jóvenes con edad para jugar en él dan el salto al equipo absoluto una circunstancia que alegra al seleccionador español Santi Denia en Radio Estadio Noche Felices, somos felices en, en
2: más. yo siempre le reto a que se lleve más porque al final el jugador español está, está preparado, porque la formación es muy buena porque tienen minutos en equipos de primera división y Luis está pendiente de todos los jóvenes y creo que no somos dudosos de, de tirar de, de jóvenes y,
4: y apostar por,
2: por jóvenes nuestro trabajo se ve reflejado en la absoluta
4: en la ida de la previa de la Liga de Campeones Femenina, el Real Madrid ganó ayer 2-1 al Valerenga noruego con goles de Claudia fornoza y Rocío Galvez. Las blancas deberán hacer bueno este resultado la próxima semana para acceder a la fase de grupos. Lejos del fútbol, el nombre propio del día es el de Marc Márquez, después de que se haya hecho oficial su llegada al equipo Gresini-Ducati de cara al Mundial 2024. De esta manera Marc compartirá box con su hermano Alex. La primera toma de contacto de Márquez con su nueva moto será a finales de noviembre en los primeros test de pretemporada. Además, el exmandatario de la Fórmula 1 Bernie Eccleston ha sido condenado a 17 meses de cárcel y una multa de 750 millones tras declararse culpable de fraude fiscal ante la hacienda británica. En baloncesto tenemos hoy doble cita española en la Euroliga. El Real Madrid, con los recuperados Tavares y Gavidec, va a visitar al EFES turco, mientras que Baskonia jugará en cancha del Alba Berlín. Y además en marcha ya el Open de España de Golf, que se disputa en el Club de Campo de Madrid, con la presencia de un John Ram que defiende el título conquistado el pasado año, buscando así su quinto triunfo de 2023.
7: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
6: Este jueves queremos dar un paso más hacia la Eurocopa de Alemania y te lo contamos en Radio Estadio. La selección dispuesta a sumar los tres puntos y de paso vengar la dolorosa derrota en Glasgow. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, partido contra el líder del grupo, España-Escocia. Este jueves desde las ocho y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda
0: Cero radio
1: noticias mediodía onda cero maría hernández
0: es el acto más multitudinario, el más esperado cada año en la capital aragonesa, donde miles de personas honran a la Virgen del Pilar, a la, de, a la que desde primera hora de la mañana adornan con miles de ramos de flores. Un enorme manto que luce ya la patrona y que se espera que alcance los 7 millones de flores. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
4: Todavía quedan siete horas para que concluya este acto central de las fiestas y más de 50.000 personas se han entregado sus ramos a la Virgen y otras 100.000 se han acercado hasta la Plaza del Pilar. Es un día muy especial para los zaragoza y visitantes
6: de ecuador no ya se llevamos nosotros aquí mucho tiempo en españa y estamos como todos los años estamos ya 20 años aquí por supuesto la virgen del pilar es somos todos muy muy devotos no puede ser creyente o no pero la Virgen de Pilares siempre, somos todos muy, muy creyentes
4: y se tiene mucho fervor.
0: Yo es yo el primer año que vengo, soy catalana, pero tengo a mi abuela
7: y mi madre, aragonesa, y vengo.
4: Este día grande de las fiestas deja muchas anécdotas, incluso una petición de matrimonio frente al manto de la Virgen. Que sí, no
7: me lo esperaba. Hombre, yo le decía, algo bonito, ¿no? ¿cuándo me vas a pedir matrimonio?
4: Sí, sí, lo tenía muy claro y quería que fuera este día... Aquí delante de la Virgen del Pilar, tan especial para ella y, y delante de, pues de toda su gente. Para cumplir con los horarios, algunos grupos participantes llevan chips de geolocalización para controlar el tiempo de la ofrenda.
0: Pues felicitando a las Pilares y a los aragoneses, terminamos este rato de radio en la realización técnica Estado Nacho Arias, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con el resumen informativo del día. Hasta luego.
4: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.